0: Hay veces que da la sensación de que Google coge algo que tú no interpretas que está tan bien. O sea, nosotros, como hacemos eh, research de las SERPs, ¿no? O sea, como estamos dicho en cero técnico, mirando Google todo el día, pues vemos un montón de cosas arriba, ¿no? Y a veces y dices, coño, ¿cómo esta mierda está arriba? Y, y a lo mejor yo tengo una web que está mucho mejor planteada y lleva seis meses y no sube nada. A, a veces simplemente es un tema de tiempo, a veces no. A veces, aunque le sigas dejando tiempo, no la va a subir. Y hay, hay algunas veces que. El
1: bueno de Dean Romero se vino al episodio 264 a hablarnos de cómo ingresaban seis cifras mensuales, casi seis cifras mensuales, uh, con uno de sus negocios, pero hoy nos centramos más en la parte del, del SEO, el posicionamiento de webs y blogs en Internet, eso de cuando buscas en Google te aparece, te aparece ahí. Lógicamente, esto es un podcast de 360 grados para ninjas de la vida, para personas multipotenciales con montones de intereses y demás. Así que no está destinado este episodio realmente a un nivel específico. Uh, yo creo que será de utilidad tanto para personas que no han empezado, no lo han hecho nunca, pero les llama la atención esto del SEO, de escribir contenido en Internet y posicionarte por encima de la competencia cuando buscas una palabra en clave uh, uh, en, en Google, ¿no? Y te aparece ahí. Pero también es un poco, indagamos, en la historia de, de Dean y también le hago algunas preguntas a nivel personal, yo que llevo desde el 2014 a, haciendo SEO. Le digo, hostia, Dean, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Te has dado cuenta de esto? Eso sobre todo es un poco más tocando al final del, del episodio, pero es un episodio de 360 grados a, con Dean. Que además, como os va a ser interesante ir a las notas del episodio de hoy, no solo para saber quién es Dean, si aún no lo sabéis, seguramente si os interesa el SEO sí que lo sabréis pero también porque ahí tendréis, um, el bueno, en las notas del episodio pondremos ese directo que van a hacer dentro de unos días, que sin duda va a ser interesante y van a explicar un sistema de cómo ellos buscan el nicho, que ya veréis que durante la conversación es una de las cosas que Dean reitera de forma uh, repetida, porque es muy importante, lógicamente, de que para él esto es el pilar sí o sí de si vas a crear contenido. Saber 100% que has encontrado un nicho, has encontrado un sector, un mercado, Uh, en el que te puedes posicionar por encima de la competencia, que la competición precisamente es una de las cosas que en el mundo SEO de habla hispana, al menos en España, no sé es en Latinoamérica, pero en habla hispana, así que hay bastante drama por ahí, uh, <risa> hay drama no sé por qué, no sé por qué, a, lo, a los SEOs españoles le, les mola esto, yo creo que en todo el sector debe ser parte de la, de la cultura española, y también le pregunto por esto durante, durante el episodio, como siempre es un placer tener a... Adina, aquí hablar de SEO, del posicionamiento, como digo, es algo es una temática que me, que me llena a nivel personal porque es como empecé a generar dinero y este podcast seguramente no existiría si no fuera por el SEO que le he estado dedicando en los últimos años, estos esfuerzos, ¿no? Lógicamente no puedo dejar pasar esta oportunidad tampoco para agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. El otro día estaba pensando... Realmente los que somos multipotenciales, somos estas personas, estos ninjas de la vida que nos molan muchísimos temas y dices, coño, me gustaría estar en un grupo de negocios, me gustaría estar en un grupo uh, de SEO, me gustaría estar en un grupo de salud o en un grupo privado de tal, de tal, de tal y dices, no puedo ir pagando tantas membresías, ¿no? Y me he dado cuenta que esta es la función realmente que cumple Sociedad Ninja. Para estas personas que somos multipotenciales y que queremos un, un grupo 360 grados, un foro coches pero sin cuñados y realmente con gente con dos dedos de cabeza, ¿no? Es ¿Dos dedos de cabeza? Dos dedos de frente, eso es lo que quería decir. Eso es lo que es Sociedad.ninja y gracias a apuntaros por menos de lo que cuesta una suscripción a HRFs o SEMrush al mes... Um, pues para, pasáis a apoyar este tipo de contenido, estos invitados que creo contenido, y no solo esto sino que entráis a formar parte de la comunidad multipotencial episodios exclusivos solo para miembros y también uh, tenemos ahí como uh, cosas mucho más interesantes que ya se ven dentro ah y por cierto también hay merch, ahora podéis comprar camisetas exclusivas sobre bitcoin, tazas multipotenciales cosas así que solo los miembros pueden comprar en nuestra tienda interna, por cierto que cada 50 uh, miembros nuevos a, a, subimos un poquito el precio pero solo para los miembros nuevos a partir de ahí o sea que el precio que paguéis ahora 100% es el precio que pagarás uh, siempre ¿vale? porque entonces cuando pasamos 50 pues subimos un poquito más 50 miembros más un poquito más y así Ya sea como sea vamos a hablar de SEO de cero a SEO con Dean Romero aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Bueno, ya, ya sabes vale. cómo funciona, que no hacen falta presentaciones, no solo porque haga la introducción y para que haya tu sneak peek al principio de esto. Tú que sigues el podcast ya sabes que funciona así, pero igualmente tampoco requiere introducción porque cualquiera que esté en el mundo del SEO um, te conocer es como uno de los magnates de, del SEO. ¿No te consideras como tal o qué?
0: No, no, a ver, no sé, me hace gracia desde luego, me parece original eh, a ver, yo creo que soy un empresario del mundo del SEO, pero también creo que soy un, un aprendiz. O sea, sé que hay gente en el mundo del SEO mucho más grande. Para mí un magnate tío del SEO es Tim Solo de HREPS uh -huh. o en su diagram ram Fiskin de Mod, ¿no? Gente que son mi, mis ídolos en pósters ahí como los Power Rangers. Pero bueno, yo hago lo que puedo.
1: <risa> sí. Um, bueno, en, el, en la charla que vamos a tener hoy te quiero preguntar no solo sobre tu historia, también... Uh, te quiero hacer preguntas, supongo un poco de SEO, cómo ves el sector y todas estas cosas, porque la última vez que viniste al podcast hablamos más de tu herramienta de Dino Rank de SaaS, ¿no? Um, de software. Así que hoy nos vamos a centrar en esto, en la historia y tal, y, y lo que salga en la charla, ya sabes cómo va esto. Pero ya que estamos hablando de estos magnates y estas cosas, ¿cómo ves... La, la comunidad española de, de SEO. Es como una pregunta que puedes llegar tanto como quieras. Puedes ser muy políticamente correcto o muy políticamente incorrecto, ¿no? Porque ahora en claro. Twitter, yo, por ejemplo, una estrategia que seguía es no seguir a nadie. O sea, si quiero ver los tweets de alguien voy a su perfil y lo miro. Porque así no me llegan cosas que no quiero ver. Sin embargo, ahora Twitter no deja de recomendar tweets y cosas así. Estoy todo el puto día pulsando no me interesa ver esto, no me interesa ver esto. Uh, <risa> pero lo hace muy mal el algoritmo. A ver si lo compra Elon Musk y salimos de ahí. Pero claro, veo como cada vez más hate un poco, no solo, y mucho drama por ahí, no solo en, en el mundo del SEO, también el de inversiones, que es un poco el híbrido, yeah. ¿no? Que, que, que soy yo. Um, ¿Tú cómo lo ves la comunidad de española?
0: Vale, pues sí, como bien dices, da para mucho, ¿no? Da para dar una respuesta perfecta y somos una comunidad social y abierta y da para meterte con un SEO públicamente y que te hagan un ataque de dos mañana, que son cosas que ocurren además. Así que te intento hacer un dibujo un poco de, de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿vale? A ver, por la parte... Venga, empezamos por lo malo, que creo que es más cañero, ¿no? Que a la gente sí. le, le hace más gracia siempre. Eh, a ver, es una comunidad que en algunos sentidos sí es, sí es muy, vamos a decir, competitiva, ¿vale? Es decir, entre clanes, vamos a llamarlo, equipos, deseo, ¿no? Hay gente que se siente más de un bando, de un club, de una membresía, de una comunidad que de otra, no siempre hay, hay cierta afinidad, ¿no? Entre distintas comunidades, o gente que está liderando comunidades. Twitter es muy agresivo en muchos sentidos, ¿vale? Hay muchas personas en Twitter en la comunidad que tienen, o sea, han autoproclamado justicieros en ese sentido y yo no entro ni, ni salgo, ¿vale? O sea, de hecho, trato de mantenerme muy al margen de Twitter en ese aspecto. Porque tiempo atrás, por la visibilidad ¿no? de mi blog y tal, pues alguna vez sí me ha salpicado, lógicamente. Y al final yo lo que creo es que son cosas que te restan también un poco de energía. Entonces, eh, una política que tengo yo al respecto es tratar de mm, permanecer lo menos posible en temas de debate y demás. Lo, lo siento, tío, tan infantiles, tan, tan inertes, que, que me alejan tanto de mi objetivo, que es hacerme millonario a través de, joder, hacer que cada vez más gente viva de internet, hacer que más, más gente use mi SaaS y consiga tráfico, o sea, cosas que a mí me motivan y está tan, tan alejado que me parece como ir a pegarse con alguien que me ha mirado mal en un bar. Entonces, esto ocurre ¿sabes? Ocurre eh, ocurre mucho, hay mucho drama eh, hay una parte de la comunidad que quizás sí es un poquito más tóxica pero bueno, por destacar también lo, lo chulo también es una comunidad muy participativa y donde hay mucha gente haciendo contenido y hay mucho referente en el sentido en que cuando alguien entra tiene mucho donde ver ¿vale? Nosotros en Dino rang estamos saliendo a Europa y tío, en Italia no hay nada en Alemania no hay nada o sea, no existe un blog, ya no te digo ni como el mío, o sea, no, no hay ni cosas de, de, otros, de otros tallas o de, no sé cómo decir, ¿no? Blog de tercero lleva muchos años haciendo contenido y comunidad, pero es que no hay ni siquiera lo que yo tenía con mi blog cuando llevaba dos años son foros ocultos, no hay podcast de SEO tampoco, no hay un Emilio García, un Andrés Cluster con la máquina del SEO eh, pues eso, ¿no? Está todo mucho más en pañales y aquí en España, pues, hay mucha riqueza en ese sentido, aunque también haya mucho hate, así que está muy polarizado
1: y, claro, pensando en esto que acabas de decir, ¿qué crees que hace que en ciertos países nos lleve tanto al SEO? Porque la promesa de, vas a poder trabajar desde tu casa, ser tu propio jefe, tener tus propios blogs, tener tus propios proyectos, ¿por qué? ¿Crees que a lo mejor es parte de la cultura española que te imaginas en, yo qué sé, en Málaga, con unas caipiriñas o algo así, haciendo kitesurf, y en, es, en Alemania esto no se lleva, o en Italia tampoco? ¿O cómo crees que, que por qué claro. en España sí los otros no?
0: Es una buena pregunta, tío. Si te digo la verdad, yo, yo no conozco como tal el motivo. Sí creo que puede tener cierto que ver con lo que dices, ¿no? A nivel cultural, pues, lógicamente, España ahí, pues, eh, bueno, pues, tiene sus propias normas, ¿no? La gente tiene una forma de pensar que es diferente, seguramente, a como piensa un alemán en muchos sentidos, ¿no? Eh, con Italia me llama la atención, porque Italia sí considero, ¿no? Tú que hablas sí. mucho también de países, que has viajado mucho, uh, puede estar más cerca, quizás, ¿no? En mentalidad, en algunos puntos, a España. Pero cuando tú vas a ver blogs de SEO en Italia, te encuentras los blogs de SEO que había en España en 2015. Que hablan eh, de los, los
1: tags esos de Google o algo así, que eso es muy del año
0: 2000 y poco, ¿no? O algo así. No, eso es. Sí, pues, eh, eso, el diseño, los posts no tienen comentarios, ves, ves diseños anticuados o tipo blogspot, ¿no? Como era antes. Eh, no sé, yo creo que en España se ha dado una buena corriente de gente que ha empezado muy pronto a divulgar SEO, como fue Alex Navarro, por ejemplo, que empezó muy temprano con vivir uh -huh. de la red. Eh, mi propio blog creo que también contribuyó en esa tendencia que empezó muy prontito, en 2014, también Blogger 3.0. Y bueno, poco a poco se ha ido sumando gente que ha ido contribuyendo a esta, a esta comunidad, ¿no? Que ha ido naciendo tan, tan dinámica, como decíamos antes. Uh
1: -huh. Sí, ¿sabes? Hace creo que tres o cuatro años un blog que hice, hice unos cuantos extranjeros con traductores y cosas así de otros blogs que ya tenía en español. Hice uno en, en italiano que a día de hoy me sigue dando algo que llevo años sin tocar, que de, creo que tenía solo como 10 posts, imagínate. Y aún así, hoy en día, a lo mejor me dará 50 o 100 euros. O sea, bueno, 100 euros ya es un mes muy bueno como Navidad o algo así, ¿no? Pero digo, hostia, a, a lo mejor no le he prestado suficiente... Mierda, tío, no tendría que haberlo dicho en el podcast porque ahora todo el puto mundo empezará a hacer blogs en italiano y demás, en fin. ¿Tú tienes uh, nichos o okay, qué en otros idiomas? ¿O vais a centraros en lo que es vuestra marca personal, tu marca personal y tu marca más business para decirlo así a extrapolarla en distintos idiomas para vender después um, cosas de SEO el SaaS y todo eso o también tenéis ahí nichos escondidillos un poco para ponernos en perspectiva y ahora te preguntaré cómo empezar, empezaste porque me interesa y no sé si hay
0: paralelismos como yo un poco pero sí. vale Hola, vale, pues a ver, eh, bueno, mi marca personal como tal la hemos utilizado muchísimo en España, ¿no? Eh, bueno, en España y en Latinoamérica, básicamente, que es de donde son los lectores de, del blog y, bueno, alumnos de ese Warriors o gente que forma parte de DinoRank, ¿vale? Que es un poco la comunidad hispana. En países europeos, no, la verdad, ahí mi marca personal no tiene impacto, o sea, honestamente no. Y notamos mucho, ¿eh? La diferencia, es mucho más complicado entrar... A gente de marketing que, que tienen cuentas de redes sociales grandes si no saben quién soy yo, qué hacerlo en España o, sea, yo, uh -huh. o en Colombia hay una diferencia abismal pero en cuanto a webs, deseo webs de nicho como tal eh, Latinoamérica, o sea, no, uh -huh. no tenemos no tengo ningún nicho la verdad en otro idioma sé, sé que hay gente que lo ha hecho, he leído bien pero bueno, tenemos webs en España y webs enfocadas en México, por ejemplo tenemos muchas webs, que es un país que da, da dinero, sus keywords uh
1: -huh. sí um... ¿Cómo, cómo empezó esto, o sea, desde cero, ¿no? bueno, ya a tal año empecé a crear un blog, no, no, un poco por qué te metes a crear blogs uh, gratis, Al ¿no? principio, porque claro, nadie te paga por hacer tus propios blogs, que es un poco yo ya fui vendido en la idea de los americanos, porque cuando yo empecé sobre 2014, finales de dos mil, medianos de 2014, seguía mucho a Pat Flynn Um, Tim Ferris había hablado de esto también y después había como podcasts que ya desaparecieron um, que hablaban de esto y yo me animé un poco guiado por este, por este contenido, ¿no? Sinceramente, en español había buscado un poco por encima a ver qué se movía por aquí, pero no le presté mucha atención. O sea, yo pensé, voy a ver qué me dicen estos americanos e intentaré aplicarlo al mercado español. Ah, ¿Tú cómo, cómo lo viviste desde el día uno? O sea, ¿Cuál es el día que dices, coño, existe esto del SEO?
0: Vale, pues a ver, yo lo recuerdo muy bien porque yo, me, yo sí tengo un momento de epifanía, tío, de, de que me enamoré de eso cuando lo conocí. Eh, yo entré en un cursillo de la universidad que no, no era parte de la carrera, ¿vale? Yo hice ciencias empresariales, no era parte como tal, pero era el típico curso optativo anexionado con el que podías conseguir créditos de libre configuración que se llamaban, ¿no? Créditos vale. extra. Si sí. te hacían falta para terminar, bien podías hacer eso o bien podías ir a conferencias, yo hice eso era un cursillo que se llamaba Crea tu propio negocio online, un cursito random con bueno. cero protagonismo que estaba por ahí casi oculto, te diría, y yo me, me enamoré mogollón cuando entré en la primera clase, el, resultó que el profesor que impartía las clases eh, bueno, se llamaba Gabriel Esmetana, que era el CTO de en aquel momento la segunda red de blogs de SEO más grande en España, que era BlogsFarm Blogs Farm Networks, eh, y por delante tenían solo la SL para que te hagas una idea, que webblogs pues, con no pues, sí, los ya, monstruos yo creo que estos. Todo,
1: ¿no? todo el mundo, aunque no esté muy metido en SEO, sí que conocerá la web de chataka.com. Uh, bueno, sí. eh, no sé, que tienen un, una red de blogs enorme, ¿no? Y les va muy bien. Sí, ¿no?
0: sí, 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 pues estos eran los números uno, Chataka, etc., y mi profe eran los números dos para que te hagas una idea, serán muy grandes, ¿no? Te quiero decir con esto, ¿no? Y bueno, eh, recuerdo una frase, tío, en la primera clase que se me quedó grabadísima, una frase muy sencilla a día de hoy, pero que en aquel momento, en mi mentalidad 1.0, pues me explotó la cabeza, que el tío estaba andando y decía, un blog es la mejor herramienta para ganar dinero por Internet. Y claro, ya ganar dinero por Internet, un blog desde casa, o sea, yo era la primera vez en toda mi vida que escuchaba eso, que sabía que existía eso, y además, cuando ellos mostraban sus blogs, eh, eran muy sencillos, eran muy arcaicos y yo, iluso de mí, pensaba joder, yo puedo hacer un blog de coches más bonito que este, mm. o un blog de animales mejor que esto, esto es una patata y no sé, me empecé enganchando eh, no, no te sé decir por qué, pero me, me enamoré mogollón y desde ahí hasta ahora empecé a crear mogollón de blogs
1: Sí, para llegar hasta aquí, entonces tú sales de ese curso Ah, y ya te metiste directamente a tu habitación a crear blogs y decir, a ver cómo funciona esto. O sea, ¿el curso este te enseñó y te dio algunas herramientas para empezar o simplemente te puso la semilla y tú te autorregaste un poco buscando información?
0: Vale, pues un poco y un poco. O sea, te da unos conocimientos este cursito, pero era para gente de la universidad que hacíamos empresariales que nadie se lleva equivoco por el título. Empresariales era una carrera donde estudias balances de contabilidad antigua de las SA's ¿vale? Pues eso, contabilidad de costes y cosas aburridas, nada que ver con marketing digital, ¿vale? Entonces, era para gente de ese nivel, o sea, de nivel cero a nivel marketing, vamos a decir, ¿no? Eh, te enseñaba muy básico, te enseñaba cómo crear tu primer blog, ponerle Analytics, que para mí fue un mundo descubrir que podía saber la gente que entraba a visitarte claro. desde otros países, cosas muy básicas. Y yo, a partir de ahí, pues, monté mi, mi blog personal, que era Blogger 3.0, con la idea, con la idea ilusa en aquel momento de, mira, esto no, no, es, no es un negocio, simplemente es un diario, donde yo voy a ir contando en mi pequeño diario, que no creo que lea nadie, pero bueno, voy a contar los pasos que yo voy aprendiendo de SEO, montando en paralelo otros blogs. Mi primer blog fue un blog de, de animales, ¿no? Después de Blogger 3.0, que se llamaba Animal Fiel, que era un blog de mascotas, donde yo hablaba de perros, por ejemplo, y lo, lo escribía yo, yo al redactor.
1: ¿Qué ha pasado de,
0: con este blog? ¿Sigue existiendo o ya, ya no? Bueno, de hecho, la historia es molona, tío, porque sí. Animal Fiel se terminó convirtiendo en el blog de animales más leído en habla hispana, o sea, más grande Joder. del mundo a nivel Joder. hispano porque luego cuando yo lo hice crecer, pero no, no, no fui solo yo, ¿eh? lo hice crecer hasta un punto cuando ya fui aprendiendo SEO y luego lo compró la gente de uncomo.com, es una red de blogs eh, muy grande vale, eh, de la empresa Link to Media. El SEO también es un gran SEO que luego nos hicimos amigos y tal. Me, me compraron el blog, pero yo trabajando dentro del blog lo, lo redireccionamos al dominio expertoanimal.com bueno, de hecho, si la gente pone en Google animalfiel.es, te lleva a expertoanimal.com y, bueno, pues seguimos trabajando en él y consiguió millones y millones y millones de visitas. ¿Sí? Wow. Ah,
1: para hacer un paréntesis y hablar de esto, um, vale. ¿cómo, ¿cómo llegas a mover millones y millones de visitas? O sea, es una pregunta también como muy vaga, ¿no? Pero yo, ah, cuando estoy buscando para hacer un, un blog nuevo o a crear más artículos o demás, Siempre cuando, uy, digo muchísimo volumen, esto significa que la competencia ya será. Ya ni, ni miro, ya ni entro a mirar, ¿no? Yo a, a lo mejor siento un poco, aunque llevo desde 2014, siento un poco el síndrome este del impostor, de decir, no, no, yo aquí no me meto, que, que seguro que hay gente y tal, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú quisiste atacar directamente animales a secas, o sea, ¿cómo, cómo entras a, a atacar algo así y cómo te lo planteas? con una keyword, unas keywords, unas palabras claves que puedan abarcar tantísima gente, millones y millones de visitas?
0: Vale, es una buena pregunta porque decirte, en la fase inicial yo ataqué animales, animales y mascotas por desconocimiento, más vale. por ignorancia que por conocimiento y, ¿no? y sabiduría. Eh, uh -huh. A día de hoy, yo lo, al, eh, lo que les enseño a mis alumnos y lo que yo mismo hago es otra cosa. A día de hoy, aunque ahora te respondo eh, pero del tema del tráfico, no. pero a día de hoy, solo para dar contexto, nosotros atacamos keywords efectivamente más pequeñas, webs con menos competencia que con menos esfuerzo dan más pasta. Uh -huh. Eso es lo que hacemos a día de hoy con ya un conocimiento más avanzado, ¿vale? De cómo hacer esta búsqueda de estas webs, de estas palabras clave. En su momento lo empecé por inconsciencia absoluta um, y luego conseguimos mucho tráfico porque, por un lado, yo en la fase inicial es cierto que generé mucho contenido, ¿vale? O sea, fue un blog que rankear en Google en 2015 era más fácil que rankear en Google en 2022, exponencialmente más fácil yo me curraba un huevo los contenidos aunque mi nivel de SEO en ese momento era muy básico y luego cuando esta empresa nos compró ¿vale? cuando Uncomo nos compró claro, yo tenía un ejército de redactores eh, a mi disposición mis conocimientos de SEO ya habían pasado varios años se habían aumentado ¿vale? mis conocimientos de Keyword Research o de arquitectura web y eso más el equipo de Uncomo pues claro, pudiendo hacer decenas y decenas de artículos semanalmente pues conseguimos escalar ¿no? el tráfico con una web muy potente y con mucho contenido pero eso fue ya una etapa más, más madura. Uh -huh. A día de hoy te sigues dedicando al SEO como tal, ¿no? Um, sí, lo que pasa es que no es una dedicación total como era antes. O sea, antes uh -huh. yo solo hacía SEO y a, a día de hoy, como te decía antes, pues también soy un empresario dentro del mundo del SEO, ¿no? O sea, uh -huh. gestiono un SaaS SEO, un software SEO, gestiono una, una membresía, una comunidad muy grande también de SEO y también tengo mis propias webs. Son un poco mis tres patas.
1: La pata de las webs, que es la que estamos hablando hoy... Um... ¿Cuánta gente tienes dedicando solo a este y a esto? ¿Y cómo, cómo lo delegas? Es decir, dices tú, vamos a hacer un nicho de estos y alguien dice, yo haré las palabras clave de esto, yo buscaré la competencia o cómo, cómo se delega esto.
0: Qué bueno. Pues mira, eh, en el pasado éramos más, ahora te digo los que somos so solo en la parte de nichos, ¿vale? Pero uh -huh. en el pasado éramos un montón porque tenían, yo tenía equipos enteros de redactores pero lo que vi con el tiempo, tío, es que, claro, la gestión de tanta gente al final era un trabajo entero nuevo en sí mismo, ¿vale? Incluso delegándolo, pues tenía una persona entera, jornada completa, solo para llevar equipos de redactores. Y lo traté de simplificar. A día de hoy somos eh, dos socios de nichos, conmigo tres, ¿vale? Son dos socios principales en las partes de webs de nicho. Uno es Dani Llamazares y otro es Jesús Roldán, que dentro de la comunidad son seos conocidos por ser SEOs nicheros, ¿vale? Y seos con bastante éxito. Y luego en la parte de creación de contenidos tenemos dos personas en este momento. Una que es una chica jornada completa que escribe todo el día, que es una máquina escribiendo, que es Laura Laura Díaz, que también está en mi equipo, hace vídeos en YouTube con nosotros a veces y tal. Y luego pues otro chico donde externalizamos también creación de nichos, maquetación de nichos y tal. Y la estructura es jerárquica a la hora de decidir pues la cadena de montaje, ¿vale? Porque cada uno sabe su fase, pero nosotros estamos en la parte de estrategia. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de validar dónde atacamos y dónde no. Uh -huh. O sea, qué nichos entran y qué nichos no, ¿vale? Por el potencial de esos nichos, el keyword research de nichos y la estrategia SEO, ¿vale? Y luego, pues ya con mis socios, con Roldani y con Dani, pues ellos dan ya las directrices, bajan a tierra todas las instrucciones para que los creadores de contenido hagan su trabajo. Eso es un poco en resumen como... Vale. Um,
1: vale, o sea, ¿cuál es la primera, la primera fase? O sea, el primero de esto. O, o sea, tú estás ahí con el ordenador buscando cosas y dices, ajá, este de aquí. Y entonces, ¿a quién se lo dices? ¿A uno de tus socios para que validen también, para que les parezca bien? ¿O ya vas directamente? ¿Y quién hace el Keyword Research? ¿Lo haces tú? A lo mejor es una pata tan importante que dices, lo tengo que hacer yo porque no me fío de delegar esto, ¿o cómo va?
0: Vale, a día de hoy, la parte de Keyword Research la hacemos más, normalmente, Jesús Roldán y yo. Uh -huh. O sea, a lo mejor él un 60, yo un 40, más o menos así. Vale. Uh -huh. eh, él, por ejemplo, es un friki de búsqueda de nichos. O sea, uh -huh. lo disfruta como quien juega a la Wii, sabes? Uh -huh. O juega a la Nintendo. <risa> Entonces, bueno, tenemos uh -huh. nuestros propios métodos con herramientas. Eh, buscamos webs que tengan poca competencia, webs que tengan de la competencia, ¿no? De las SERPs, de los resultados de Google que tengan tráfico, pero pocos enlaces. O sea, vamos jugando con variables que conocemos que claro. juntas son, son buenas señales y sacamos un montón de candidatos y luego vamos filtrando entonces lo hacemos más o menos así y ya con eso pues ya pedimos los contenidos después uh -huh.
1: me parece fa fascinante ¿no? el, el momento en el que sales del curso S y de pronto estás ya aquí que has llegado a tener un montón de equipo y has decidido pues momento vamos a hacer un paso atrás porque si no terminó siendo un... recursos humanos sí. más, que, más que otra cosa ¿no? y yo me he encontrado un poco en las dos situaciones también en mucha más pequeña escala que tú pero también estoy como, me cuesta delegar, ¿no? De decir, hostia, el keyword research, esto, esta parte de aquí, hay días que quiero hacerla, hay días Oye. que no, si lo delego, claro, también estoy poniendo la responsabilidad y toda la inversión claro. que voy a, de a destinar a redactar, a hacer la web y todo esto, a la persona que está haciendo pues, el keyword research y todo eso. Entonces, estoy claro. sinceramente, aún estoy en fase de descubrimiento de cómo delego esto para seguir haciendo, ¿no? Pero cómo claro. cuando estás tú ahí que um, empiezas a, a buscar esa información, a crear uh, Blogger 3.0 y demás, um, ¿cómo, um, o sea, ¿cómo fue esa fase? ¿De qué año a qué año te acuerdas y cuánto tiempo estuviste hasta que empezaste a generar uh, la primera pasta online, para decirlo? Así que, es, uh, que el profesor ese te dijo, no, no, el blog es la mejor herramienta, ya no tienes que hacer encuestas de esas de responder preguntas y ganar por
0: clic <risa> o así. Pues yo tardé, macho, al principio tardé mucho en generar ingresos con blogs porque no, no tuve a gente, esto creo que te lo he comentado alguna vez por fuera también, ¿no? No tuve a gente que me dijera cuál era el siguiente paso, ¿vale? O sea, no tuve eh, referentes, en España no había casi nada. Yo llegaba de los, entre comillas, primeros, no, ojo, no a nivel SEO, sino a nivel de divulgar SEO, ¿vale? ya había gente, evidentemente, no que en sus casas hacía grandes cosas, pero no había contenidos, no tuve ningún mentor, no tuve nadie que me acelerase en ese proceso. Entonces, mmm, no te sé exacto decir, porque yo con fecha soy particularmente malo, pero dos, tres años quizás, claro. en cobrar por primera vez en AdSense, quizás sí tardé. Tres no lo sé, pero dos, cinco, seis, pues un par de años sí. Uh -huh. Un par de años, un año y medio... Eh, te hablo de escribiendo contenidos todas las semanas eh, pues un poco por el, por el, el, el fanatismo de, de, de que me gustaba crear blogs y que yo confiaba que en un futuro esos blogs iban a traer tráfico, ¿no? Que eso es una cosa que me ayudó, la creencia eh, absoluta en lo que uh -huh. hacía incluso cuando no había dinero. Así ah, que, sí, sí.
1: ¿Fuiste mmm, totalmente a experimentación pura y dura y ya está? ¿O cómo vas de inglés? ¿Miraste también a americanos como había hecho yo para avanzar un poquito en esto ¿o?
0: No, en mi caso no. O sea, tengo un inglés bastante básico, la verdad, y me, me cuesta. Lo puedo consumir, pero mucho más lento. Eh, uh -huh. No, a ver, tengo, tuve una gran parte autodidacta y luego tuve la suerte de que uh, se creó um, relativamente pronto la primera comunidad de SEO Hispana, que fue Cuandos en su momento, liderada por Alex Navarro y Carlos Bravo. Uh -huh. Y en, en lo mejor que puedes hacer, en mi opinión, también estoy sesgado, supongo, porque yo gestiono una comunidad, ¿no? que es Warriors, pero lo mejor que puedes hacer si quieres acelerar tus resultados es rodearte de gente que quiere lo mismo que tú y relacionarte con ellos. Y esto eh, lo consigues entrando en una comunidad, ¿vale? Sí. Bueno, tú lo sabes que está la comunidad ninja también, ¿no? De gente que comparte inquietudes eh, y todo esto, ¿no? Entonces, esto es un acelerador brutal, ¿vale? Por eso yo insto a la gente a que entre en SEO Warriors, porque tienen a gente como ellos. Yo entré en cuandos y no solo por los vídeos, que también, los vídeos los iba, iba practicando con ellos en mis primeros nichos, sino porque conocía otros SEOs, otros webmaster, solo conversando con ellos se aprendía un huevo. Y de esta forma, pues fui, fui poquito a poco creciendo.
1: Sí, eso es una de las cosas que yo también he, he notado. Uh, lo he comentado varias veces al podcast, seguramente lo has escuchado, ¿no? Es el momento de infracción es cuando creo la comunidad y, 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 y cuando estoy viajando a otro país, hay esas personas. Cuando estaba en Estonia, por ejemplo, al menos uh, cinco personas de dentro de la comunidad vinieron o ya estaban ahí. Y entonces quedamos y ya desde el día uno, claro, son personas que tienen uno claro. o varios intereses o una mentalidad similar claro. a la tuya, y dices, claro. coño, tendría que haberlo hecho muchísimo antes, ¿no? Solo por el, el factor este. Um, y y, y como, yo, claro. como yo digo a los miembros de Sociedad Ninja, les digo, esto es un poco como foro coches, pero sin los cuñados porque la gente ha pasado un filtro de pago, de interés <risa> y de, de consumir contenido que a, a todos nos interesa, claro. ¿no? Eh, decir, hostia, pues estamos aquí... Con... Sí, claro. exacto. Entonces... Um, eh, digamos que en formar parte de, estas comunidades, de la comunidad SEO hispana que se empezó a crear, ¿te sacaron de ahí, o te sacaste de ahí herramientas para potenciar tus nichos? ¿O fue un poco la inspiración de decir, hostia, esta está, está moviendo millones, yo también quiero? O, ¿O fue un poco las dos cosas?
0: Fue un poco, yo creo que fue un poco todo. O sea, uh -huh. por un lado, a mí sí es verdad que me, me motivaba muchísimo, tío, que había gente. Que chavales, o sea, me acuerdo de un chaval de, creo que era 16 años, que ganaba 20.000, 30.000 euros al mes desde su casa con un blog de temática Android. Android, tecnologías, oh. un blog. Un blog. O sea, era un cabrón, era muy bueno. O sea, él, él ranqueaba, él tenía un lema que decía: Hola que veo, hola que surfeo, hablando de las tendencias, ¿no? Como las olas. Sí. Y cada vez que entraban keywords que eran trending, él arranqueaba todo uno y subía y hacía un pico brutal en AdSense, ¿no? Pues a mí eso era gasolina pura. O sea, yo uh -huh. me iba a correr. Eh, siempre he corrido en plan aficionado y tal, ¿no? para des desahogar un poquito de tanto ordena y yo me iba pensando en esto, en plan de joder, qué cabrón, qué bueno es le voy a superar algún día, tal entonces, esta gasolina fue, fue vital también en esa fase, sí
1: es lo que comentabas de la comunidad y la, la competición que hay dentro, ¿no? que hay competiciones más sanas y, y menos sanas um, entonces, la, la primera vez que hiciste pasta fue con AdSense y fue con la el bloque ese de animales
0: bueno, lo de animales me daba algo de pasta, pero muy poca. O sea, me daba una cantidad muy residual, ¿vale? Eh, porque al final la temática no se presta mucho a eso. Sí empezó a dar mucha más pasta cuando lo convertimos en experto animal, pero yo ahí, más allá de una cantidad pequeña, no participaba tanto en los ingresos. Uh -huh. Ahí creció lo bestia, ¿no? Cuando ya se volvió experto animal. Empecé a ganar más cuando ya empecé a crear otros blogs de mega nicho, que los llamábamos por aquel entonces, que eran los clásicos blogs muy de moda en 2000. 2016, 2015, 2017, tipo significado de los nombres, significado de los sueños, ¿vale? Uh -huh. Blogs de este tipo. De hecho, bueno, pues eh, uno que era mío, por ejemplo, que lo puedo decir, era significado de los significadodelosnombres.com.es. ¿Vale? ¿vale? Sí. Lo compré, no sé, me dio esa pájara con ese dominio. Sí. Okay. .com.es.
1: Uno he comprado, en la puta vida he comprado un dominio que sea de dos dominios, <risa> bueno, que de dos dominios, ya me entiendes. No sé si esto existe realmente que, o es una... Es una falacia que dicen, no, el tipo de dominio influye.
0: A ver, eh, no creo que sea un factor super determinante de ranking, pero creo que es posible que ayude un poquito. O sea, uh -huh. lo que nunca va es perjudicarte. Es genial que esté bien, bien enfocado el país donde te diriges. Uh -huh. Puede ser un plus. Pero vamos, que tenemos muchos .com nosotros rankeando en México, sin ser .com.mx, tampoco creo que sea algo diferencial, ¿vale? Claro. Pero bueno, con blogs de este tipo, pues ya empecé a ganar 400, 500, 600 euros con cada uno de esos blogs, uh -huh. ¿vale? Pues tenía cuatro o cinco blogs de ese tipo, bueno, pues ya iba empezando a combinar blogs de, de mega nicho, de muchas palabras clave, teóricamente fáciles de posicionar, aunque bueno, a día de hoy ya tiene mucha más competencia. Y así empecé a crecer más, ¿no? Hasta que luego, con el tiempo, llegué a, vamos a decir, la fase siguiente de nichos, que fueron nichos uh -huh. más enfocados en keywords, eh, donde el usuario tiene intención de hacer clic, ¿vale? Que a veces uh -huh. llamamos call to click, o nichos, pues bueno, más pequeños, pero más, más lucrativos, vamos a decir, ¿no? a nivel de AdSense, que luego, si quieres, también comentamos. Sí, se dice por
1: ahí que ahora los meganichos, los mega ¿no? A lo mejor no son tan... Que el Google vendría a ver con mejores ojos los nichos más pequeñitos. ¿Qué creas tú de esto? ¿Es otra falacia que van sacando los SEOs por ahí? ¿O sí que habéis visto una tendencia de estas? Por cierto, que dentro de unos pocos días hacéis un, un directo de esto, ¿no? De, bueno, vais a mostrar, ahora que estamos hablando de vuestras páginas y todo eso, vais a mostrar sí. unas cuantas. Y cuéntanos también un poquito de esto. Responde a la pregunta y también ¿Vale? un poco. lo hilamos por ahí, ¿no? Ya que es, es, vale. estamos
0: hablando de esto, sí. Vale, perfecto. Primero te contesto lo de las webs tamaño y demás, que de hecho estoy mirando una web ahora para justo contestarte a esto, que me parece interesante, y luego te hablo un poco del directo y demás, donde hablaremos de nichos. Pues mira, eh, en primer lugar, ¿vale? Es mentira, de, es totalmente mentira. O sea, Google no es que prefiera webs más pequeñas o más, o más focalizadas en ese aspecto. Lo que pasa es que la exigencia de Google, con su algoritmo, con el paso de los años, ha, ha ido también acentuándose. Y la forma en la que se hacían nichos antes no funciona a día de hoy. ¿Vale? O sea, el nichero clásico vieja escuela, vamos a decir, eh, ponía un, una plantilla fea, un contenido feo, comprado al, al, al kilo, ¿no? al peso, así, eh, de mala calidad, redactores baratos y a correr cuatro enlaces y a ganar dinero, a quemar y a pirarse, ¿no? eh, crecimiento y quemar, ¿no? Google no quiere eso, ¿vale? Entonces, hacer una web grande, lógicamente, tiene mucho más trabajo. Eh, que una web más pequeña. Pero, por ejemplo, hay, hay ejemplos. Me venía a la cabeza justo una hora, según te escuchaba, le he puesto aquí en hreps internetpasoapaso.com. ¿vale? Es una web de, entre comillas, nicho, pero bien llevada. O sea, es una pedazo de web que empieza con un enfoque de, claramente de web nicho, pero construida hacia un portal. ¿vale? Y es un pepino con muchísimo tráfico que dará muchísima pasta a su webmaster ¿vale? o al equipo de webmasters que tenga detrás. Al final, Google lo que quiere es un web real. Es una web real. Que es una pequeña marca, tiene un pequeño branding, puede ser pequeña o puede ser grande. Lo que pasa es que, bueno, ya requiere más mejor seo, mejor copy, mejor diseño, pues algo que Google y el usuario se lleguen a creer, ¿no? De algún modo. O sea, claro, en cuanto al...
1: sí, ahora, ahora hablamos de, de esto, pero es solo para que me quede la, la cosa un poquito clara. Entonces, vale. vendría a ser como si tú fueras, si tú vas a crear un blog para generar pasta o quieres generar 100, cada uno de ellos. ¿Podría pasar por una marca personal o de que quieres crear un proyecto de marca personal dentro de, de esa? Que no, que haya un logo, que haya su autor auténtico ahí con sus redes o algo
0: por el estilo, ¿no? Bueno, esto podría ser un punto, una marca personal. Eh, puede ser también más allá. Por ejemplo, una pyme es una marca y no necesariamente es una marca personal, ¿no? Pero una marca, vale. sí, al fin y al cabo, marca. puede ser personal.
1: vale. Sí,
0: generalizado. ¿Sabes? Y eh, entonces
1: vais a mirar a webs de estas también en el, en el directo que vais a hacer y todo eso. Lo digo porque yo también lo voy a mirar, que digo. ¿Sabes qué pasa? Um, no estoy como actualizándome con SEO, es que yo me centro bastante en la creación de contenido, tanto el mío personal, lógicamente, como también. Um, o sea, sigo haciendo lo mismo que hace cinco años. No sé si esto lo vais a mencionar en el directo de. Ah, hostia, pues esto ha evolucionado, ya no tienes que hacerlo así o, o tal.
0: Vale, pues sí, te cuento un poco sobre esto, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? O sea, nosotros vamos a hacer un directo el 9 de mayo, ¿vale? Un directo el 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora española. Eh, bueno, digo la URL para la gente que quiera ir, ¿vale? Es blogger30.com barra directo, ¿vale? Vamos a Blogger ponerlo 30.
1: también en las notas del episodio también para que puedan acceder fácil, sí.
0: Vale, perfecto. Blogger con dos Gs, 13 eh, barra directo. ¿Qué vamos a ver en este directo? Vale, por un lado, el contenido del directo, ¿vale? Y luego, si, si quieres, te digo rápidamente, pues un poco la intención nuestra empresarial también de este directo. El contenido del directo. Vamos a contar, vamos a mostrar cómo nosotros en 2022 encontramos nichos rentables, keywords de nichos rentables con muy poca competencia o a veces con cero competencia, ¿vale? Con un, un sistema, una forma unas métricas que sabemos obtener y, bueno, pues haciendo búsquedas, ¿vale? En Google, básicamente, de una forma muy, muy concreta, ¿vale? O sea, cualquier persona con un conocimiento mínimo, solo asistiendo a esto, viendo cómo nosotros lo hacemos, podrá tener el mismo sistema que nosotros usamos para sacar webs en bulk, o sea, muchísimos dominios, ¿vale? Que, que analizamos y de ahí sa cómo sabemos detectar los que no tienen competencia y a la vez dan dinero. ¿Vale? obviamente esto es una información muy valiosa porque cuando tú tienes ese método, ese sistema cuando sabes encontrar nichos de verdad te saltas el paso donde cae todo el mundo que es en la búsqueda inicial del nicho que da pasta vale porque ahí es donde falla la mayor parte de la gente que enfocan sus esfuerzos en webs que nunca van a poder posicionar en Google ¿vale? esto en por webs, un lado lo enseñamos en, en,
1: perdón, en webs también que a lo mejor sí posiciones pero después no son monetizables no yo tengo alguna, algún claro. par ahí que tienen visitas que han posicionado muy bien y digo, pero ¿cómo coño hago dinero con esto? ¿no? Tengo una que, que idear alguna cosa así.
0: Claro, esto también pasa y a veces es peor, ¿no? Porque has invertido tiempo, ¿sabes? Tienes recursos eh, que al final son tiempo y dinero en posicionar algo que no te da dinero. Bueno, eso me pasó a mí con la web de animales, la que te contaba al principio, ¿no? Que estuve años y años escribiendo de animales, vale, que ahí tuvo otra historia porque nos la compraron y tal, pero cuando la web, tío, tenía 100.000 visitas al mes, daba 50 euros en AdSense. O sea, yo estuve años hasta que conseguí ese tráfico, ¿no? Pues, eh, eh, obviamente, con este conocimiento, que vamos a hablar de ello ¿no? en el directo, evitamos este tipo de cosas, ¿vale? Enseñamos a sacar nichos que dan pasta. Y pasta puede ser hasta un sueldo al mes, ¿vale? Extra. Esto por un lado. Y también, bueno, pues vamos a mostrar, vamos a revelar un nicho, un nicho sin competencia, ¿vale? A modo de ejemplo, que esto los SEOs no lo suelen hacer, vamos a contar uno de los que nosotros estamos trabajando. O sea, vamos a revelar la keyword, vamos a mostrar la web y la gente, bueno, o lo pueden copiar o fusilar, o lo, lo inteligente, en mi opinión, pueden ver qué tipología de nicho es y a través de ese nicho encontrar nichos nuevos similares, ¿vale? Nichos que pueden dar 500, 800, 1000, 1500 euros al mes. Solo ese nicho, ¿vale? Si tú lo consigues trabajar porque las keywords dan pasta eh, a través de AdSense y tienen poca competencia. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a mostrar el día 9 de mayo, así que nada, quien quiera verlo, que se apunte.
1: Háblame del fusilamiento de cuando muestras un, un blog o algo así. Porque yo tengo al final dividí para un ingenio en blogs más pequeños que de contenido que escribo yo pero aparte, lógicamente, tengo los típicos que, que es ghostwriting que alguien escribe por mí, pero no soy vale. yo quien, quien se pone ahí como autor, ¿no? O sea, si firmo yo, es que he escrito yo pero porque claro. me mola mucho crear contenido pero um, ¿qué, ¿qué pasa si... o sea, te habrás encontrado alguna vez, ¿no? que dices, venga, por mi comunidad voy a compartir esta web en la que he estado trabajando y encontrarte 100 copias, ¿o ¿ok? Porque mueves bastante gente, entonces, claro, esto te ha, te ha sucedido.
0: Pues mira, te comento sobre esto, porque de hecho esto, tío, es un miedo que tenía mi socio, que tenía Roldán, que, uh -huh. porque claro, nosotros hablamos y nos ponemos eh, de acuerdo, ¿no? Lógicamente, en plan, oye, ¿qué mostramos en el directo que sea tan bestia para llevar la mayor cantidad de gente al directo, ¿no? Que obviamente es lo que nos interesa. Uh -huh. Y Roldán decía, joder, es que si saco esta web, cabrón, me la vas a fusilar. Porque, joder, este nicho que hemos buscado, este va a dar mil al mes, tal. Bueno, nuestras proyecciones que luego pueden ocurrir o pueden no ocurrir, ¿no? Como, como todo en nichos, ¿vale? Pero eh, yo ten tenía que convencerle de lo contrario. Entonces, te digo un poco lo que yo pienso, ¿vale? Es verdad que es una creencia muy clásica, ¿no? Muy habitual del mundo SEO, de que cuando muestras tu web la gente la fusila. A ver, si la competencia es cero, es cero, que a veces la hay, ¿vale? Muy poca, pero a veces la hay y nosotros sabemos encontrarla. Sí es más fácil que alguien te joda, ¿vale? Porque monta la web y te supere pero en cuanto a la competencia sea un poquito, ¿vale? A un poquito más, no siempre es tan fácil que te superen, ¿vale? Porque la gente se comporta en la vida como una pirámide, ¿vale? Es decir, gente de la base es gente que está, por ejemplo, viendo ese directo, ¿vale? Donde yo revelo un nicho que da mucha pasta. Gente que se ponga a hacer ese nicho, ya subimos al siguiente nivel de la pirámide, pero es más estrecha la pirámide, ¿no? Más va subiendo, hay menos gente. Gente que lo haga y lo haga bien, ya hay menos en la pirámide. Gente que lo haga y lo haga bien, encima no supere, ¿sabes? O sea, son steps y a medida que va subiendo, yo muchas veces he mostrado web, sino en mi blog, en Blogger 3.0, y rara vez me han, me han superado. Y no porque yo haya hecho un SEO increíble, sino porque la gente no siempre se le ocurra tanto, ¿sabes?
1: Claro, me acuerdo hace unos años, y no tantos años, bueno, he, he visto distintas fases, ¿no? Ya digo, de vez en cuando pues, termino mirando algún blog o algún vídeo de alguien que, que, hace, que hace SEO también a modo de, de curiosidad. Um, hace muchos años, me acuerdo, una web... Uh, Suizo creó una web de tablets que se crearon 100 más, Romualphone también más a, adelante, una no sé si era de barbacoas o algo así, se crearon 100 más. Y claro, dices, supongo que también es distinto, ¿no? de Si lo muestras en tu lista de correo privada que si lo pones al sí. público directamente que no tiene que pasar ningún tipo de filtro. Simplemente entra en tu blog o en tu canal de YouTube y lo tiene ahí, ¿no? Uh, no sé, si sí. sí, debe ser un poquito más chungo en este sentido de si tienes ningún tipo de filtro. Supongo que también debe ser por esto, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Influirá también la cantidad de gente que llegue, la cualificación, lógicamente, mm -hmm. esa gente, su motivación. No sé, yo te digo, obviamente siempre te expones no cuando muestras una web pero bajo mi experiencia no, no ha sido súper drástico, siendo, uh -huh. siendo sincero. Pero bueno, siempre hay riesgos, si el ah, deseo.
1: ¿Hay alguna que te podamos mirar de, mira, así es como lo ha hecho Dean? De que nos has dejado ya en la mel en los labios mencionando el directo y todo, pero a lo mejor tienes alguna que dices, venga, va, pau para ti, pues te voy a dejar esta para ver si quieren mirar un poquito por encima. <risa>
0: Vale, pues mira, te voy a comentar uh, un par de webs, ¿vale? Eh, a ver, dame un segundo, que a lo mejor te comento una tercera. Vale, bueno. Bueno, voy a empezar con eh, una, por ejemplo, que es más clásica de AdSense, de lo que antes eran las típicas webs que llamábamos de mega nicho uh -huh. eh, que para mí es una web de AdSense gorda, bien hecha, ¿vale? Sería, por ejemplo, lasbodasoriginales.com, ¿vale? lasbodasoriginales.com eh, es la clásica web, bueno, esta web en su día la, la levantamos nosotros con AdSense, me generaba en torno a unos 1.000, 1.500, picos de 2.000 euros al mes, uh -huh. solo, solo con AdSense, ¿vale? Bueno, está
1: súper bien porque eh, pienso que las bodas, sí. claro, sí, la gente se deja 40.000 euros en una, bueno, no sé cuánto
0: vale una boda, pero si te dejas
1: tanta pasta, supongo que ahí hay, hay chicha.
0: Sí, 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 entre yo te digo, entre 1.000 y 2.000 al mes, más o menos con AdSense, de forma muy, muy, muy estable, eh, esta llegó a tener en torno a un millón de visitas al mes, más o menos, vale la llegué a poner en eso, esta la trabajé directamente yo y, y bueno, pues funcionaba porque era una web muy estable, ¿sabes? Es decir, es una web muy estable, es una web que sabes que siempre te va a entrar al final los ingresos, eh, ya cuando llega a cierto nivel, Google le da cierto grado de confianza, ves que los rankings son estables, ¿vale? O sea, esta llegó a estar, por ejemplo, top 1 para creo que llegó a estar todo uno para vestido de novias tiempo atrás, incluso, ¿vale? O bota wow. gitana, o, bueno, keywords así curiosas, sí. pero que tenían decenas de miles de búsquedas, claro. algunas de ellas. Wow. Entonces, esta web estuvo bien. A ver, en su día trabajé una con otro SEO, ¿vale? No le voy a nombrar porque, bueno, no le, no le he pedido permiso para nombrarle, pero bueno, ya la he mostrado en mi blog más de una vez, no hay ningún problema. Eh, checarcredito.net, ¿vale? Esta es muy extrema, tío, porque checarcredito.net Luego cayó un poco más, un poco bastante, ¿vale? Pero en su día, con cinco artículos, me daba 5.000 dólares, nos generaba mil dólares al mes wow. con AdSense, Joder. con cinco posts. Porque es una web más calcíclica, uh -huh. ¿vale? Más, más enfocada que el usuario de Latinoamérica, a checar, ¿vale? que Es como comprobar, ¿no? En Latinoamérica, la uh -huh. van con la predisposición a hacer clic, pues eso, ¿no? A, a, Bichear la web un poco más y en su día, cuando estaba arriba para su keyword principal, que tenía cientos de miles de, de búsquedas, pues daba, daba una pasta también, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál era la intención y... de búsqueda? ¿Checar crédito es como ver qué crédito tienes de algo o como de qué va?
0: Sí, sí, sí. A ver, si te digo la verdad, ya ni me acuerdo, pero creo que en su día era algo parecido. O sea, tenían que comprobar, ¿vale? Pues si les, me parece que era si les habían concedido un crédito o algo similar, ¿vale? Pero era algo relacionado al mundo de los créditos. Vale, y, vale. Y bueno, la, la pasta venía de dos tres URLs, que lo recordara. Vale. Vale.
1: Supongo que, no sé si uh, os hacíais un poquito los sucios uh, que, bueno, si no estás firmando tú, supongo que está permitido, ¿no? Porque el, el objetivo es hacer pasta de, yo que sé, que, haya, que tengas que entrar ahí algo, pero en verdad, de, uh, encima hay como un de esto de AdSense así que cubra, que te obliga a pulsar o algo por el estilo. Yo, por ejemplo, que busco, te miro series de anime... En Kiss Anime, que es muy famosa, hay montones de publicidad. Tienes que ir
0: con el, el bloqueador de publicidad, o sí, porque si no te revienta el ordenador. Claro. <risa> no, o sea, nosotros conozco la técnica que dices. De hecho, una, una técnica que en su día se, se enseñaba en el seo más, entre comillas, más hat más bloodhatero. Uh -huh. El script de AdSense famoso que seguía el ratón y cosas así. No, nosotros, a ver, estos nichos son un poquito más invasivos. O más agresivo, si quieres, ah. pero no, no, nunca hemos llegado a eso. Somos un enfoque mucho más, entre comillas, white hat en ese aspecto, uh -huh. ¿no? Más allá de que haya mucha publi, nunca hemos hecho nada más. Eh, y otra, por ejemplo, que te puedo contar, que he hablado también últimamente alguna vez de ella, es librosministerio.com, uh -huh. librosministerio.com. Esta está muy bien hecha, uh -huh. con un enfoque llamado 2022, de uh -huh. descargables, call to click, que no es de trámites, que está en torno de unos 500 euros al mes, más o menos, por ejemplo, ¿vale?
1: Es cosas de burocracias y cosas así.
0: No, en este caso, más bien, son eh, pues eh, niños que van al cole y tal. Ah, pues, las palabras clave, pues, libro de lengua, ejercicios, gramática, octavo de GB resuelto. Ah, sí. vale.
1: Hostia, qué curioso. Muy bien. Sí, sí, es muy, muy específico ahí. Y mola que sea una sí. idea, como dices tú, 2022. Yo en su momento también había hecho alguna cosilla un poco sucia, ¿no? Me acuerdo. Justo cuando los nichos me empezaban a dar como mil al mes que ya dices, ¡buah! Eso ya es, es real, ¿no? Bueno, uh, puse claro. puse un, un plugin que vi en un foro americano y eso duró a lo mejor un año y pico que es un plugin que cuando le dabas atrás al botón de... Por ejemplo, tú me encuentras a través de Google, ¿no? Y entonces si le das atrás al botón para volver a Google y salir de mi blog. En vez de esto, te lleva a Amazon o a la dirección que tú le, tú le digas. Y claro, en esa época... Amazon daba comisión. A, ¿Sabes qué ahora es? Si vas directamente a ese producto específico, si vas a la sí. página y navegan mucho, pues te baja la comisión. Pues en esa época la comisión era plana. Y me acuerdo que pasé como de mil a ocho mil o nueve mil solo con ese plugin. Era una puta burrada. Yes. Sí, estuvimos, a, 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 o sea, al, a, yo y un amigo que me acuerdo que también lo usaba, estuvimos sin que pasara nada, o sea, ganando más dinero como a lo mejor un año o ocho meses o algo por el estilo. Y, yes, y de pronto me contactó Amazon al cabo de, te vamos a, o sea, hemos visto que usas este plugin, um, te vamos a como eliminar la cuenta y, yo, y me hice un poco el, el, el tonto, ¿no? Hostia, no tenía ni puta idea, creo que me lo han colado por ahí o yo qué sé, algo por el estilo. <risa> Suerte que me salvé, pero claro, estos meses, eso que me llevé extra, Joder. ¿sabes? Sí.
0: Muchísimo eso, extra, ¿eh? No eso, es un extra pequeño, es un ya. por siete, un por ocho.
1: Sí, sí, sí. Claro, después, uh, aparte de ahora que tienen gente monitorizando esto, que incluso el, el señor me hablaba en español, pero me dijo que los de Seattle lo habían visto. O sea, que re realmente se pusieron serios en, un, en monitorizar un poco cómo generaba la gente pasta. Bueno, y a partir de ahí fueron... Uh, reduciendo las comisiones porque es lógicamente... Eso hace mucho claro. tiempo lo hablé en el podcast con un amigo que decía, mira, es que Amazon ya no depende de ti. O sea, al principio para darse a conocer España y claro. todo eso, el programa de afiliados tiene sentido. En cambio, AdSense sí que te claro. necesita, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? A... Porque has mencionado básicamente los nichos que tienes de, de AdSense. ¿Amazon habéis tocado muy poco? ¿O lo... te gusta más AdSense? ¿O cuál ha sido tu experiencia en Amazon y después en otro tipo de afiliaciones?
0: Vale, pues a ver, si hemos tocado Amazon afiliados, lo que pasa es que es verdad que a mí me gusta más AdSense y ahora en este 2022 estoy muchísimo más focalizado en AdSense porque tenemos una forma, eh, bueno, una forma que hemos desarrollado también nosotros, ¿no? Que es lo que te decía que hablaremos en ese directo, que está muy enfocada en sacar perlas de AdSense, ¿vale? O sea, está muy enfocada en sacar perlas de palabras clave con intención de búsqueda al clic, con call to click, más enfocadas en AdSense, entonces mi foco está ahí, me gusta más y mm, trabajando de esta forma me parece más lucrativo. Eh, tiempo atrás he trabajado en Amazon Afiliados, sobre todo en una época eh, 2018-2019, donde hacía muchas webs de afiliación con Mijael, Mijael SEO, que también era uno de mis socios nicheros tiempo atrás, también es un SEO que, que hacía muchísimos ingresos con nichos, y bueno, pues con mi hija sí atacábamos productos muy concretos, eh, ¿vale? Pues un producto eh, tipo cepillo específico, eléctrico, que sabíamos que tenía muchas reviews uh -huh. y, bueno, que entendíamos que podíamos superar a la competencia, cosas así. Pero tenía la, la gracia, ¿no? Los nichos de afiliación, que es que en Black Friday y Navidades haces un por tres, un por cuatro, un por dos mínimo, o sea, entre comillas, sin hacer nada, duplicas facturación, ¿vale? Pero bueno... Eh, al final también, pues, muchos de ellos nos caían, teníamos que crear otros. En fin, bajo mi experiencia personal, me gusta un poco más AdSense, la verdad.
1: Sí, uh, yo hago de pasta generado con AdSense, pero sinceramente ha sido un poco lo opuesto, ¿no? De, um, de Amazon y, y afiliaciones y demás. ¿Habéis probado otros programas de afiliación o es simplemente que la afiliación no te va? ¿Prefieres la el, eso, buscar el clic.
0: Claro, no. Eh, en nichos, no. Yo he, he trabajado afiliación con Blogger 3.0, ¿vale? Se ha sido afiliado de herramientas, eh, con Sembras en su día, facturé bastantes ingresos cuando lancé afiliación con ellos, con Seolice, con otras herramientas, otro software SEO. Afiliación de plugins también he hecho, afiliación de Dems. Uh -huh. eh, bueno, pues estas, este tipo de cosas sí, pero con Web nos hemos centrado muchísimo en su día en Amazon y ya te digo, a día de hoy mucho más con AdSense. Uh -huh.
1: Ah, de las tres patas que tienes en tu, en tu marca, en tu proyecto, lo que dedicas a tu día, hay ¿el SEO con el tiempo te ha dejado de gustar un poco o, has, sido, o sea, has empezado esas otras patas porque has visto, lógicamente, la oportunidad, pero también porque dices, Uf, es que me voy a quemar del SEO o es algo que siempre llevas ahí dentro?
0: Claro, en mi caso el SEO es muy vocacional. O sea, tengo esa, creo que enorme suerte, ¿eh? Creo que enorme suerte de que mi trabajo me apasione tanto para saber que nunca lo quiero dejar porque siento que tengo más ideas eh, de las que soy capaz de ejecutar. Entonces, creo que en un futuro las iré haciendo, ¿no? Uh -huh. Esto me da cierta sensación de estabilidad a largo plazo con mi trabajo. Eh, entonces, no, la verdad es que no, ¿eh? No, no lo he hecho por, entre comillas, desconectar de SEO, el hecho de montar otras empresas. Porque, además, siempre han sido empresas muy relacionadas en el ecosistema SEO. Lo que pasa es que, bueno, al final cuando eres emprendedor también eres un poco... Eh, adicto ¿no? muchas veces a hacer cosas, a ver oportunidades, a, no sé, a crear proyectos o a, hacer, a meterte en líos, básicamente. Y bueno, pues eh, he descartado muchos eh, a día de hoy. Tengo principalmente pues, formación que es Warriors, software SEO que es Dino Rank, pero hasta llegar a esto con el, los nichos en, en medio, digamos he tirado muchas cosas por el camino a nivel negocio para solo quedarme con esto. Sí, sí.
1: Uh -huh. Está muy bien eso de ir limpiando el camino, ¿no? Para quedar con lo que sí. veas que... Porque yo también tocaría muchísimos palos, pero digo, es que no es productivo, ¿sabes? Termino ahí claro. estando... Um, ¿Te acuerdas de la web que te haya dado más pasta? O, o, de, o sea, una cifra de una web específica que digas... No tienes por qué decir la web en específico porque a lo mejor aún la tienes ahí uh, viviendo, ¿no? Pero... A que digas, buah, este mes me dio esto y flipé, ¿no?
0: Eh, vale, eh, ¿te refieres o sea, eh, una web, el, a una web nicho? recurrente, o sea, sí. Oh, recurrente o sea, mensual.
1: Sí, o que, o que fuera un mes específico solo y
0: después ya se quemaron los barcos. Vale. A ver, lo más que he llegado a ganar, claro, o sea, ahora te contesté, ¿eh? pero le, le, mis ingresos vienen por la suma de muchas webs. vale Entonces, sí. claro, si solo cojo una, uh -huh. va a bajar drásticamente porque suelen estar bastante balanceadas. Es decir, eh, bueno, sí, tiempo atrás tenía alguna que destacaba más, pero no, no soy, por ejemplo, hay seos que tienen una web grande y muchas pequeñas, ¿no? En mi caso he tenido muchas medianas y algunas grandes, entonces, claro, solo, cogiendo un, solo cogiendo una bajaría más, pero lo más que he llegado a ganar normal con una sola web, creo que habrá estado en 10.000, entre 10.000 y 15.000 euros, más o menos, oh, en un mes. Que está súper bien, ¿vale? por una sola. Pero no, no es lo habitual. ¿Esto lo consideras mediano o qué? <risa> Hay webs mucho más, sí sí sí. sí, 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 muchísimo más grandes. Pero bueno, no, te hablo de un pico, ¿eh? Te hablo de un pico, sí. no, del, no del habitual de cada web que tuviera, ¿no? Sino sería un magnate, de verdad, un roundfixing, ¿no? y no es el caso.
1: Y de webs, blogs que hayan salido mal, um, ¿qué crees que, que dices? Hostia, aquí fallé. ¿Y, y cada web que ahora hacéis, um, terminan generando dinero? ¿Sigue, ¿Sigue habiendo alguna que dices, este se ha quedado a 5 euros al mes o a cero...? Vamos a eliminar, vamos a, a, a concluir que la inversión se ha ido a, a la mierda, es lo que toca, ¿no? Pero eso sigue pasando y si os sigue pasando, ¿qué creéis que es lo que hacéis mal? Y si es la misma cosa que hacéis siempre mal, rollo, aquí siempre la cagamos en esto, no sé.
0: Vale, te comento. Eh, a ver, sobre la primera pregunta... Eh la parte más importante donde se equivoca la gente es el keyword research inicial ¿vale? esto lo sé porque también al ser formador tengo cientos de, de alumnos en Sensei Warriors una comunidad muy activa y claro, tengo feedback de muchos de ellos, Pero la gente se equivoca por eso de hecho de ahí que hablemos de esto ¿no? nosotros el día 9 también, o sea, la gente se equivoca ahí, ¿vale? se equivoca a la hora de elegir el nicho, de encontrar el nicho o sea, la hostia está ahí ¿Vale? Luego ya, si tienes la suerte de atinarlo bien, ya es más fácil, entre comillas, que ganes dinero. No sé cuánto, ya depende de muchas cosas, pero que ganes dinero. Eh, nosotros no, ni mucho menos atinamos en todos los casos. O sea, sería mentira absolutamente. Obviamente, cuando vamos afinando el sistema de trabajo que tenemos, cada vez nos equivocamos menos. Pero que nos equivoquemos, ¿qué quiere decir? No hay que definir equivocación. No es tanto ya a día de hoy que, joder, qué mierda, chaval, no ha dado nada eso ya no es tan habitual, lo que sí es habitual es equivocarse en la estimación que tú esperabas que diese, ¿vale? Dices, joder, yo creo que esta web iba a estar entre 500, 1000 al mes y ves que te da 100 o 200 y dices, ostras, vale. me he equivocado claramente o sea, estas keywords por lo que sea el tráfico que entra, a pesar de que lo he podido posicionar, no, no, no tiene tanta propensión a hacer clic o cualquier cosa que he estimado mal, ¿vale? Pero bueno, a medida que tienes más experiencia te vas equivocando menos, o sea, a día de hoy pues lo, las webs que atacamos, como tienen muy poca competencia eh, tardan, ¿vale? O sea, hay veces que tardan más, tardan menos. Esto ya depende de Google, de, de más factores, de, del tiempo, del foco que tú le metas. Pero cuando suben, van generando ingresos, la inmensa mayoría, sí.
1: ¿Cómo puede ser que haya aún sectores en los que haya poca competencia en Google? Pensaba que el SEO estaba muerto. <risa>
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Hay muchísimos, tío, pero muchísimos. O sea, ¿cómo decirte, vale? No, no, no son super evidentes necesariamente, ¿vale? Pero ¿cómo vas a pensar tú que una palabra clave de un trámite de un colegio en una ciudad en México, en Michoacán, vas a pensar que es una keyword con mil visitas que te da 800 euros al mes? ¿Cómo lo vas a saber? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, el abanico, tío, de, de cosas, de conceptos, de criterios, long-tile, short-tile, de búsquedas, de queries que hace la gente en Google, los millones y millones de habitantes del planeta en Google, es tan grande... Que, que lógicamente nosotros, que somos cuatro al final, ¿no? En el SEO haciendo esto, comparado con lo que es la población, pues abarcamos hasta cierto punto, pero hay muchos criterios que, que son rentables. También las búsquedas evolucionan de algún modo con, no sé cómo decir, ¿no? Con la sociedad, con el propio claro, mundo, con, ¿no? Con... con lo
1: que quiere la gente, con sus
0: necesidades
1: claro. y todo eso.
0: Ajá. Eso es. Entonces, se retroalimenta un poco, Sí. <risa>
1: ¿Vais siempre arrastrando las webs que hacéis, aunque incluso estas que dices quería que hiciera 500 y hace 100 o 50, ¿las, va, las vais arrastrando todas o, o las vais eliminando del rollo vendiendo o si no hace el dinero que queréis, pues la regaláis a la comunidad o cosas por el estilo? Las, eso. Porque yo así que he, he vendido a lo mejor en total 5 webs en estos últimos años, pero decidí no vender más ya y preferí seguir arrastrando, seguir arrastrando porque, claro. y fue una buena decisión, ¿no? Porque cuando decidí vender la última y dije, no, a partir de ahora solo arrastro, aunque no le dedique tiempo, el cómputo total de decir, claro, si claro. lo hubiera vendido ahora, o sea, sigue saliendo más positivo. Es decir, cuando arrastro, veo que me voy llevando más que no se hubiera vendido aún por no bueno, sé, 24 o algo así.
0: Claro, claro, claro. A ver, eh, nosotros hemos vendido momentos concretos donde queríamos sacar un pico de ingresos, ¿vale? Por ejemplo, claro, es que en mi caso al tener también varios proyectos, uh -huh. hay veces que digo, mira, creo que es más interesante invertir en Dino run, yo qué sé, me lo invento, para conseguir más, para, para pagar más tráfico por social ads y me interesa meter un pico de 20.000, de 15.000. Pues puedo uh -huh. vender esta web por eso, ¿no? Por ejemplo. Pero las webs pequeñas, sinceramente, las solemos dejar un poco ahí, olvidadas. No, Solo poner foco en vender, si sí creo que puedo sacar pues una cierta cantidad, ¿no? De vale. 5.000 para arriba, por ejemplo, más o menos.
1: Y igualmente estas webs pequeñas que dices, ah, al final supongo que va sumando, ¿no? Si, si llevas claro. dos años arrastrando una web pequeña que te daba 100, aunque quisieras 500, pues ya es una pasta que dices, hostia, pues al final los cafés de este mes me lo han pagado esta web tonta que, que no quería. Sí,
0: sí, o sea, visto así, sí. Pero si te digo la verdad, eh, me, me mola eh, que me lo comentes porque nunca había puesto el foco en verlo así porque al final sup supongo que nos obsesionamos nosotros, ¿no? Algunos de nosotros, SEOs, con eh, solo mirar, ¿no? Esa web grande, o yo qué sé, en mi caso Dino Run, que genera muchísimo más dinero, que no me doy ni cuenta de lo más pequeñito, entre comillas, que está por abajo, pero sí, claro, al final todo, todo suma. Supongo que esto también te lo
1: recordará la gente del SEO que justo está empezando, o que hace tiempo que ha empezado, pero que nunca le ha terminado de, de ir viendo. De hostia, pero no te das cuenta la suerte que tienes y todo eso. Um, ¿Qué, es, ¿Qué crees que es lo que diferencia una, una persona que ha empezado con el... No, que ya hace a lo mejor un año que está tocando cosas de SEO por su cuenta, que le ha ido mal, es decir, que no consigue arrancar con el SEO y vivir de eso, de una persona que lleva un año y le ha ido bien? O sea, ¿es la, el, el keyword research que comentabas al principio, la elección del nicho, o hay otros, otras cosas que dices, mira, si fallas este palo es que seguramente lo otro no, no te irá
0: bien? A ver, yo eh, te diría dos cosas, ¿vale? Que creo que bajo mi criterio es, es lo, que, lo que he vivido, que creo que tiene más relevancia. Una más a nivel, vamos a decir, técnico a nivel SEO, que es la parte que hablábamos antes. Encontrar el nicho adecuado, ¿vale? es encontrar las palabras clave que si tú realmente estás arriba en Google dan dinero, ¿vale? Eh, para encontrarlas tienen que ser palabras clave que no sean muy difíciles en el sentido en que no haya mucha competencia porque si hay poca competencia, por pura probabilidad va a ser mucho más fácil y rápido que tú subas. Y luego, una vez subas, ese tráfico de dinero, ¿vale? Porque hay tráfico que es rentable y hay tráfico que no es nada rentable. Uh -huh. Esto pues es un proceso, es un, una, un trabajo que se entrena, ¿vale? El, el tema del keyword Research. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, a nivel más global, saber dar el paso siguiente, ¿vale? Es decir, ya sea inspirarte, como decíamos antes, en comunidades o tener a alguien que te ayude directamente, que tenga más experiencia, pero saber apalancarte en la experiencia de otros para saber cuál es el siguiente paso, ¿vale? A la hora de hacer SEO, comprar enlaces, uh, este nicho está bien, está mal, lo dejo, empiezo otro. Al final, en, en SEO tienes un millón de decisiones que puedes tomar y esto pasa en cualquier negocio. Si tú te apalancas en el conocimiento de un tercero que ya sabe más, pues puedes ir más rápido, ¿no? Te, te destacaría un poco esos dos.
1: Vale. Uh, eso que has mencionado de la compra de enlaces, por ejemplo, um, ¿cómo de importante es hoy en día en comparación... No sé si decir esta segunda parte de la pregunta, pero sí en comparación a la creación de contenido. Imaginemos que um, dos personas van a, no se conocen, van a atacar la misma keyword, uh, ven que se pueden posicionar y una hace dice, solo voy a centrarme en el contenido y la otra dice, pues yo voy a dedicar el 50% de mi tiempo a contenido y el otro 50% a, tiempo a buscar buenos enlaces, a pagarlos y a invertir. ¿A ¿Quién de estos dos atacando la, la misma keyword va, va a petarlo
0: en ese, en ese momento. Vale, eh, yo creo que quizás el segundo, el que invierte en contenidos y enlaces, porque más dicho un 50-50, que bueno, vale, está bien, hace las dos, pero la, la, si te digo la verdad, ¿eh? la respuesta purista SEO, uh -huh. y seguramente la más real, habría sido depende, ¿no? El famoso depende de los SEOs. ¿De qué? Pues depende del nicho, seguramente, ¿no? O sea, Google se comporta diferente según la keyword, según los criterios de búsqueda. Incluso en una misma web, eh, para distintas intenciones de búsqueda asociadas a distintas URLs, eh, Google pondera diferente vale lo que, a lo que da peso o no da peso para rankear, para ser distintas, vale incluso dentro de una misma web. Entonces, habría que ver dentro de qué nicho. Eh, uh -huh. si, y habría que ver también a qué grado de excelencia llegan esos dos webmaster. Por ejemplo, la gente de un como, los que te contaba antes que me comprara un animal fiel con los que monté experto animal... Claro, esa gente era brutal haciéndose on-page y contenidos. Esa gente nunca ponía el foco en enlaces. Si tú estás al nivel al que están ellos, con sus programadores, con sus redactores, frikis, amantes de los animales, pues quizás le ganas al que pone el 50% de enlaces de poca calidad, que los ha comprado de aquella manera, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, varía mucho según estos factores.
1: Ah, esto me hace pensar, ¿a cuánto tiempo dedicas tú a formarte de SEO actualmente? ¿O actualizarte de SEO actualmente? ¿O no te actualizas... ¿O tu actualización es seguir creando nichos y ver lo que Google está queriendo en ese momento? Vale,
0: es una buena pregunta. Mira, yo a día de hoy, eh, a nivel didáctico de yo sentarme, lo que consumo principalmente es SEO Warriors, si te soy sincero, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Twitter, como te decía antes, me he salido mucho. También creo que en Twitter hay mucho ruido, hay mucho hater. Entonces, mm. eso me quita un poco el foco y la energía. Eh, en SEO Warriors tenemos una sección mensual que le hace un miembro del equipo que es un fanático del SEO, que él ya está todo el día en Twitter y ya le encanta que se llaman noticias, noticias de SEO del mes de marzo, noticias de SEO del mes de abril ¿vale? y ahí curamos, hacemos una curación brutal de todas las tendencias que han ocurrido, que si John Muller, que si el algoritmo que si mil historias ¿vale? entonces por un lado me informo por ahí eh, pero bueno, luego ya sobre todo lo que es la técnica en sí misma yo soy un SEO de, de guerrilla tío en ese sentido, o sea haciendo webs haciendo webs es como me mantengo en forma eh, ahora ya te digo, estoy muy motivado con mi socio con Roldán que es un friki también de AdSense y haciendo webs, viendo que sube, que baja, eh, entrando en webs que, por ejemplo, él ya tenía, ¿vale? Y yo le ayudo a mejorarlas, pues, en este tipo de cosas, al final Google es quien nos da o nos quita la razón.
1: Vale, 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 vale. Si sabes que estaba pensando estos días, digo, es que me he dado cuenta también con el tiempo, la propia comunidad Sociedad Ninja es, es la que está curando el contenido, ¿no? Cuando hay a, a alguien que ve una noticia que impacta, la pone en el canal claro. correspondiente y hay ese filtrado de personas, de alguien que tiene una mentalidad similar a la tuya, que ha visto claro. esa noticia y, dice, y ha dicho, esto vale la pena compartirlo. Y, y claro, ahí claro. tengo todos los temas que me interesan de la vida, de salud, del de fitness, de a eso, no, De artes marciales ahora, ahora hay de, yo qué sé, también hay algo de SEO, no, sé qué, lógicamente es difícil, no, no, tiene nada que ver en ser una especialización sino ser un 360 grados pero digo le voy a decir a mi asistenta que me cambie la contraseña del twitter y así no, no, podré, no, podré <risa> no, que no, se cumplan ciertas condiciones. Sabes, ¿sabes? Porque es lo que que <risa> digo, no, no, sé no, a ver si, como decíamos antes, que lo compre Elon Musk y, y a ver si cambia un claro. poco lo que se lo que se lleva ahí dentro. SEO um, de sí, guerrilla, sí. entonces, esto significa básicamente, um, según cómo reaccione Google a los nichos que hagáis, pues llegáis a cierta conclusión de, hostia, ahora los de salud se van para abajo porque el pute Google, y claro, como tengo 100 nichos de salud, pues lo noto, ¿no? Cosas así. <risa>
0: Sí, o sea, eh, conseguir tráfico. Nosotros uh -huh. nos gusta mover tráfico y en base a la velocidad que consigamos moviendo tráfico para unas palabras clave u otras en función de las acciones que vamos haciendo para mover ese tráfico, pues tenemos feedback. ¿vale? Uh -huh. Y para mí pues es la mejor forma de ver cómo evoluciona el SEO que es haciendo SEO. Pero bueno, siempre hay canales, eh, tweets y podcasts y cosas. Bueno, a veces consumo algunos podcasts también. El de Emilio García, por ejemplo, me gusta mucho. Uh -huh. eh, Cluster también lo escucho a veces en la máquina del SEO. Eh, bueno, pues podcast que casi toda la comunidad de SEO conoce, ¿no? Nada, sí. tampoco muy loco. Uh
1: -huh. um, ¿qué, ¿Qué recomendarías a una persona? Um, o sea, si tienes que decir las bases del SEO para ti en lo que sabes ahora en 2022, um, si, sin pensar en ningún sistema específico o algo por el estilo, ¿no? O sea, ¿cuál dirías que son los pasos? Uno, haz esto. Dos, haz esto. Tres, haz esto. Sabes un poco, um, porque claro, hay, nos escucha gente que se si ha llegado hasta aquí es que le interesa al SEO, uh, pero que eh. hay distintos tipos de niveles, ¿no? Porque además mis preguntas también van en situación a lo que me estás diciendo tú. Um, entonces, eh. uh, ¿qué le dirías a una persona que, eso, los pasos, para decirlo así, de, de SEO en este sentido, si ¿sí crees que son se pueden sí. resumir en poquitos pasos o realmente hay 20 pasos ahí para ti?
0: Sí, sí, sí. O sea, a ver, como al final, como te digo, yo soy formador, pues tengo que de algún modo sacar metodologías, eh, uh -huh. o bueno, más que metodologías que también eh, simplificar, ¿no? Uh -huh. O sea, to todo se puede simplificar. Otra cosa es que el SEO, como cualquier disciplina, sea compleja y necesite práctica y curro, ¿no? Pero sí, podríamos tratar de reducirlo un poco. Por ejemplo, primero tienes que saber encontrar webs de nicho. O sea, vamos a hablar de SEO como la persona que quiere desde su casa hacer dinero con el uh -huh. SEO, ¿vale? A través de webs. Tienes que saber encontrar webs de nicho, ¿vale? Esto te lo da, pues, la experiencia o que aprendas un sistema o una forma concreta que te funcione. Vale, una vez sabes encontrar palabras clave rentables, ¿no? Que es lo que entendemos por webs de nicho, tienes que saber construir la web, ¿vale? Tienes que tener nociones mínimas de ese page para construir la web en base a un keyword research, ¿vale? En bases de este keyword research vas a construir la web dando más importancia o menos importancia a las palabras clave que puedan ser para ti más rentables ¿vale? Con las que vas a enfocar tu web, que forman parte de tu web, las integras en, pues eso, ¿no? Ya sea en la home, en los menús, en las categorías, en el blog, las long tiles, lo, lo, lo que tenga que ser, ¿vale? Una vez ya tienes este homepage page eh, planificado, vamos a decir, pues tienes la parte de creación de contenido, que o bien lo puedes crear tú, que no es lo habitual, o bien lo encargas a redactores o gente de tu confianza, que tú sepas que son buenos ya sea en esa temática o ya sea en creadores de contenido más 360, pero que sean de tu confianza, ¿vale? Eh, y bueno, pues dentro de esto luego hay una parte ya más normalmente de medición es muy básico medir ¿vale? O sea, el tracking de posiciones, me da igual que no sea DinoRank puede ser SEO Box, puede ser DinoRank que es nuestra herramienta SEO que es un tracking también no muy efectivo o puede ser ese ranking, me da igual, pero tienes que medir o sea, no puedes saber cómo evoluciona tu trabajo de SEO si no estás entendiendo cómo se comporta tu web en función de las cosas que tú vas ejecutando, cómo se mueve en Google, sube, baja, vale, oscila, está estática, esto te lo dice un tracking de posiciones. Pues vas midiendo todo esto y también haces lean building ¿no? en una fase posterior. No sé, Hiper resumido, pues podría ser un proceso estándar de SEO a día de hoy.
1: Um, ¿Qué porcentaje de importancia o tiempo le dais a las cosas? Entiendo que la importancia y el tiempo es directamente proporcional, ¿no? O sea, si eso es más importante... Supongo que le dedicas más tiempo ya sea a la estrategia o a pensar. A, por ejemplo, porcentaje del link building, de crear enlaces ahí, el porcentaje de la estructura de esa page y el porcentaje de la redacción de contenido realmente. ¿Cuál es vuestro de top uno a top? No sé si hemos dicho tres cosas. ¿Cuál diría, dirías que es? Lo, eso sí o sí es lo que sí. dedicamos más tiempo
0: y energía. Bien. Top 1, búsqueda del nicho, ¿vale? Uh -huh. Porque da igual el buen SEO brutal que hagas, que si te has equivocado mal en la elección del, del nicho, de las keywords, esos meses futuros son meses tirados a la basura. Uh -huh. Los recursos son, son valiosos porque son escasos. Top 2, para nosotros, mmm, bueno, claro, sí, arquitectura y keyword research, ¿vale? ¿Cuál va a ser tu web? ¿Hacia qué palabras clave se va a enfocar tu web? ¿Cómo se relacionan a nivel de enlazado interno? ¿vale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu web? ¿no? Al fin y al cabo es la pregunta. Top 3, A ver, también te digo, eh, lo estoy simplificando mucho y esto claro, puede sí. variar, ¿vale? Según el nicho y tal, pero bueno, por decir algo que sea más o menos consistente. Top 3, creación de contenido. De hecho, bueno, nosotros somos muy del foco en el contenido. O sea, nos encanta hacer contenido y, y para nosotros es, es el pilar. Es uno de los grandes pilares del deseo, sino el pilar contenido. Pero claro, aunque sea el pilar, fíjate, o sea, no lo puedo poner antes que lo que va antes, que es encontrar no la web y todo lo demás. Y top 4, seguro, o sea, al final in building. De hecho, hay webs que hemos trabajado muy, muy, muy poco en inbuilding, pero que han subido porque tenían poca competencia.
1: Sí. Um, lo que estoy haciendo ahora, no sé, a ver si me das una recomendación, una desrecomendación, si existe la palabra. Es que para. Siempre he estado haciendo yo el keyword, research y estas cosas. Depende del día, algún día me levanto más con ganas de uh, preparar un guión para el podcast. Otros días, pues me levanto más. Digo, hoy voy a hacer nichos, ¿no? Um, bueno. Pero he empezado a externalizar la estru estructura esta homepage, o sea, una persona que me busque yo digo, le digo, esto de esto quiero que vaya el artículo, es la palabra clave principal, hazme una estructura utilizando SEMRA, Dinorang, lo que sea, la herramienta que prefieras um, y después los redactores ya escribirán en relación a esta estructura, ¿esto cre crees que está bien o es una metodología que dices uh, no, no lo haría así? O sea, se puede Vale, pues o sea, estoy bien... estoy haciendo bien delegando esta responsabilidad
0: a la estructura de esa persona. Vale, pues te comento, para esto para mí, ¿vale? Es muy importante que esa persona sea un SEO, sea un SEO uh -huh. webmaster que ya haya tenido sus propias webs. Eh, esto cómo lo, ¿cómo lo vemos? pues bueno por, por un histórico ¿vale? o sea para mí por ejemplo la, la, la mayor falacia la mayor mentira que nos ha contado y nos hemos creído es que un título en la universidad o algo te acredita ¿vale? a mí me da igual cuando trabajo con una persona las carreras que tenga o los megatítulos que tenga para mí pueden ir a la basura eh, lo que necesito es que esa persona haya mostrado que eh, sabe hacer eso tiene valor en mercado vale ha sabido generar ingresos yo por ejemplo en Roldán por ponerte un ejemplo que antes te he hablado de él que es mi socio en nichos claro, perfectamente puedo delegar en él una arquitectura de una nueva web que vamos a sacar en México por ejemplo dentro de poco vale una de trámites tal claro lo puedo hacer Roldán por qué pues porque Roldan ya ha creado webs, ¿vale? ya ha movido tráfico. O sea, si esta persona en la que tú delegas, no te digo que haya sido un, un mega crack brutal, pero que simplemente ya ha tenido sus webs y ya ha generado algunos ingresos con sus webs y sobre todo le gusta el SEO porque es, es muy diferencial que, que lo haga, tío, porque joder, es que es un currete con el que me gano la vida porque no me queda otra. Ah, no, no, lo elijo. Lo elijo a pesar de, a pesar de que ganaría más en otro curro, a pesar de que estaría mejor eh, haciendo otra cosa. Eh, cuando están estos dos, fa estos dos factores, ya he hecho yo algo que, que he conseguido por mi cuenta y lo elijo porque me gusta, pues sí, sí, en ese caso desde luego que delegar es, es necesario. Si no se dan tanto, pues bueno, supongo que sería un poco más, más delicado, ¿no? Porque creo que eso es muy vocacional. Uh -huh. Por ejemplo, un redactor mmm, al uso, vamos a decir, normalmente no va a enfocar bien una arquitectura, normalmente. Claro. Aunque, bueno
1: Aunque Claro, seguirá más un poco por cómo está escribiendo, la idea que está escribiendo, ¿no? Para desarrollarla y dividirla un poco así. Um, también, eh, es que estoy aprovechando esto casi para una consultoría, ¿no? O sea, ¿a cuánto, cuánto, cuánto es una consultoría híbrida entre SEO y delegación. ¿Cuánto pagaría? O sea, si tuvieras que elegir un precio al que pagarías alguien que te haga esta estructura por palabra clave, para decirlo así, o par, por tema del artículo, ¿a ¿cuánto crees que le debería pagar? <ríe> es como una pregunta vale. que te pongo entre la espada y la pared, ¿no? O dime un rango, tampoco tiene que, que ser un... O, algo así. o sea, teniendo, teniendo un tiempo cuando tú has hecho keyword research y todo esto, con el tiempo que te has dedicado, los conocimientos que tienes, ya sé que tú cobrarías más, pero una persona que tampoco que sabe, pero que tampoco tiene, cobraría cientos de euros la hora, ¿no? ¿cuánto crees que le podrías pedir para que te hiciera una estructura si le das tú ya el tema o voy a... Hoy quiero hacer un
0: artículo de esto. Claro, claro. A ver, eh, hablamos de una arquitectura pues de un, de un mapa, ¿no? De enlazado interno de... de la web es así, ¿no? Es el menú, el home... los. O no, ¿a no, ¿Qué te no, refieres?
1: No, no más, más uh, simple, solo la estructura de un artículo o sea, el H1 esto, el H2 esto el H3, H3, H2, H... Algo así, ¿sabes?
0: De un solo contenido, por así sí, decirlo. De,
1: de, una, de una entrada, de una entrada.
0: Vale, 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 vale. O sea, la estructura, vale. Pues, sí. le estaba confundiendo con arquitectura web. Que, bueno, en SEO arquitectura web es como a nivel de enlazado interno se construye la web. Uh -huh. Pero tú me, tú me hablas de pues, la, la creación de un contenido orientado a SEO, ¿no? La, la estructura Correcto. Correcto. de ese contenido orientado a SEO. Vale. Ufua, esto claro, varía, varía mogollón eh, a, a ver, uno de los primeros factores que se puede tener en cuenta es la, la extensión, obviamente, ¿vale? De ese contenido a ver, eh, en su día a ver, a, a día de hoy lo tengo te, te, te contestaré, pero a día de hoy lo tengo menos fresco porque claro, la persona principal con la que yo trabajo está en nómina, o sea, ya, claro, ya no le pago sí, 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 sí ¿sabes? como antes, entonces es una persona full jornada completa escribiendo a lo bestia, tal, pero uh, antes un precio que se estilaba mucho, que si te digo la verdad no, no, no tengo mucho conocimiento de si ha cambiado o no, era un euro por 100 palabras era un precio bastante estándar y no te hablo de hace mil años, te hablo de hace relativamente pocos años. Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues un post de mil palabras ya sabes a cuándo te sale, ¿no? Pero bueno, esto varía muchísimo porque un buen creador de contenido SEO, claro, es que hay que ver si es rentable dependiendo de qué tipo de web. Una web relativamente pequeña de 20, 30, 40 URLs, si tú quieres invertir de verdad en ella, pues quizás tenga sentido, ¿no? Pero claro, una web de mil URLs no, no creo que sea muy accionable a que se pague por una mega curación de contenido a menos que vayas a invertir una pasta en, en esa web. Porque además hay una cosa que luego los SEOs nunca aplican en sus webs, que es copywriting. Esto, si nos ponemos a quemar pasta, sería una segunda capa de uh -huh. profesionales geniales en los que invertir. Sobre todo con webs de afiliación, que es una cosa que nosotros hemos descubierto con el copy con el mismo tráfico mejoramos conversión muchas veces también, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que quieras gastar a partir de claro,
1: ahí. Yo alguna vez, bueno, muchas veces más bien lo que hago es um, contenido que es más o menos, no voy a llamarle dudable, pero que se puede, es muy mejorable. Uh, y si hay buenas señales de Google, pues entonces digo, pues cambio el artículo y lo hago bueno, ¿sabes? Porque claro, a veces, clásico, no, sé si, sí. no sé si es percepción, no puede ser que sea mío, pero imagínate que vas a crear un, un nicho nuevo. Y tienes... Estás entre cinco nombres... Cinco dominios distintos... de a qué, ¿Cuál le vas a dar? Si tú lo compraras los cinco... Google... O sea... Parece como que le en gracia... Algunos dominios... Porque sí... O sea... Independientemente del nicho... Eso me lo he encontrado alguna vez... De... Uh, quiero hacer la prueba algún día, tío... De, de comprar cinco dominios... Para una web... Y al que me indexe antes... Ahí poner... Hacer el blog o la web... ¿Sabes? O sea... El decir... Google ya me ha indexado en un puto... Es que compré uno el otro día y, y lo volví a ver. a ver, En 24 horas ya estaba indexando como unas cosas que tenía yo ahí de, de demo, ¿no? Y digo, coño, pues lo cambio todo. Y sí, sí, ha, ha pasado menos de una sí. semana y ya está posicionando ahí tercera página con cero contenido. Y digo, voy a... Tengo Ostras. que apretar el acelerador. No sé si tú la, eso es una, sí. una paranoia mía o tú has visto que hay webs que independientemente del nicho... Uh, dominios, perdón... Google pilla en gracia o no sé si es algo random o algo así. O es una sí, no, es, no.
0: es muy curioso que me digas esto porque se nota que tú también haces tus webs y tus cosas, ¿no? Porque es una conversación que he tenido con muchos SEOs. Uh -huh. no, no me atrevería, no, no sé si llamarlo tanto un factor random, pero desde luego sí parece algunas veces que hay un factor random, ¿vale? Uh -huh. No sé si será en base a su distribución pseudo-aleatoria de su que era el budget, ¿vale? De que el algoritmo juegue en bulk de una forma de otra y te pilla a ti el toro, no lo sé. Aquí nos movemos en el terreno de la absoluta especulación, ¿vale? Uh -huh. Pero sí es verdad que hay, hay veces que da la sensación de que Google coge algo que tú no interpretas que está tan bien. O sea, nosotros como hacemos eh, research de las SERPs, ¿no? O sea, como estamos, dicho en cero técnico, mirando Google todo el día, pues vemos un montón de cosas arriba, ¿no? Y a veces dices, coño, ¿cómo esta mierda está arriba? Y, y a lo mejor yo tengo una web que está mucho mejor planteada y lleva seis meses y no sube nada. Uh -huh. A veces simplemente es un tema de tiempo, a veces no a veces aunque le sigas dejando tiempo no la va a subir y hay, hay algunas veces que es muy difícil explicarlo, ¿vale? y creo que esto como SEOs también nos da un punto de humildad ne necesaria en nuestro, en nuestro trabajo, que es tan competitivo, pero sí, a veces es complicado saberlo.
1: Sí, es flipante uh, Bueno, Dean uh, te, te he tenido aquí retenido más de, <risa> más de una hora, uh, que normalmente es, es algo menos, pero, pero bueno, que te agradezco un montón que, que hayas venido, no sé si quieres <risa> mencionar alguna cosa más o dónde te pueden encontrar antes de despedirnos
0: Sí, bueno, eh, a ver, nosotros vamos a estar muy presentes en lo que te decía, el día 9 de mayo hacemos un directo y bueno, pues en ese directo, eh, una vez hablemos de todo esto, vale, de la, la forma en la que encontramos webs, etc., vamos a dar también la oportunidad de trabajar en mentorías con nosotros, vale, es decir, con mi socio Jesús Roldán, con Dani Llamazares y conmigo, creando webs en un intensivo de seis meses donde vamos a estar trabajando uno a uno y en grupos también muy reducidos, o sea, en ambos formatos, con muy poca gente, así que nada, la gente que tenga interés en tener contacto conmigo cercano y que estemos trabajando pues, en levantar sus webs, en hacer ingresos, pues ya sabéis, el día 9 de mayo hacemos el directo y ahí abriremos plazas y poco más. O sea, soy muy activo también, además de eso, en mis redes sociales, en Twitter sobre todo, y esto te puedo decir.
1: Lo pondremos, como digo, en las notas del episodio. ¿No hacéis muy a menudo esas mentorías, no? ¿No es que estén abiertas ahí todo el año o
0: algo? No, lo hacemos una vez al año. Ah, bueno. eh, de hecho, esta es la segunda edición, porque el año pasado ya hicimos una primera edición y no, la experiencia nos moló un huevo porque mi socio Jesús Roldán, es una cosa de la que estamos súper orgullosos, salió de esa primera edición, entonces ah, tenemos claro. vídeos fotos con él, integrado con los alumnos y tal, y él pasó de, de alumno a profesor porque él pasó de 0 a 3.500 al mes, en 10 meses con webs uh -huh. de Nicho, entonces wow. ahora él, él enseña también y bueno, pues como esto salió también, nos llevamos un buen feeling y ayudamos a gente a hacer esto y a la vez es otro tipo de, de, de servicio, ¿no? de producto que está dentro de nuestro ecosistema pues este año lo hacemos una segunda vez así que bueno, pues es, es anual básicamente.
1: Genial tío, pues un placer como siempre tenerte por aquí y nada, te mando un abrazo virtual
0: Nada Pau, muchas gracias a ti tío, eh, siempre te digo que es como conversar con un amigo, que soy muy seguidor del podcast así que nada más, hablamos pronto y un abrazo gigante a ti también